0: היום אנחנו נדבר על הגשמה של הייעוד. בעצם עשינו פרק שהגיע להרבה מאוד צפיות והרבה מאוד תגובות של אנשים שזה עזר להם על איך לגלות את הייעוד, או יותר נכון שישה רמזים שעוזרים לנו להבין מה הייעוד שלנו. אני אשים קישור כאן למטה לפרק הזה. ובעצם היום אנחנו נקדיש את השיחה למה עושים אחרי שזיהינו את הכיוון. אני חושב שאף פעם הכיוון הוא לא לגמרי ברור, זה לא כזה כמו... משה והסנא הבוער, שאלוהים יתגלה בפנינו ואומר, זה הייעוד שלך. אתה, אני גם, ותכלס גם משה, אם אני חושב על זה, כשזה התגלה בפניו, הוא עדיין היה לו ספק. זאת אומרת, אז אפילו אם אלוהים בכבודו ובעצמו יבוא ויתגלה בפנינו, כנראה שעדיין אולי יהיה לנו ספק, האם זה באמת הייעוד שלי. אז בהנחה אבל שכן אנחנו מבינים פחות או יותר מהכיוון שלנו, אז איך, איך יוצאים לדרך? כי אני מניח שגם הרבה מהגילוי של הייעוד הוא תוך כדי תנועה.
1: נכון, אני ממש אוהבת את מה שאמרת עכשיו. וזו נקודה ממש ממש חשובה, שעוד לפני שלב ההגשמה חשוב שרגע נתעכב עליה. הרבה פעמים אנשים שומעים את המילה ייעוד והיא נשמעת להם כזאת מפוצצת, שכאילו הם חייבים למצוא איזשהו משהו מדויק, מדויק, מדויק בשביל לצאת לדרך. ופה אנחנו אומרים משהו אחר. אתה מתחיל לגלות איזה שהם דברים או איזה שהם רמזים על הייעוד שלך, מה שיקבע אם אתה תגשים אותו או תישאר בלדעת, מה הייעוד שלך ולא תגשים אותו, זו היכולת שלך לנוע תוך כדי תנועה ולהסכים לגלות אותו. כי ברוב המקרים אנשים יגידו, אוקיי, זה עדיין לא ברור עד הסוף, זה עדיין לא מדויק לי עד הסוף, אני עדיין לא יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות טוב, נישאר בשלב החיפוש. ושלב החיפוש זה שלב אחד, ושלב ההגשמה זה שלב אחר, וזה שתי פעולות. שונות לגמרי, זה שני צורות חשיבה שונות לגמרי, ומה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, כי, כי מה שאתה אומר זה, רגע, אתה לא צריך באמת לחכות לדבר המדויק מדויק מדויק של מה הייעוד שלך או מה השליחות שלך בשביל לצאת לדרך. Mm -hmm. once גילית קצת מהרמזים, תן לדרך קצת להראות את עצמה, תן לדרך לכוון אותך, כי מה הכיף בלדעת את כל המשחק? מה הכיף בלשבת ולראות משחק כדורגל שבסוף אתה יודע איזה קבוצה תנצח? האם זו תהיה אותה חוויה? וזה בעצם מסע החיים שלנו, זה ללכת בדרך ולהסכים לגלות תוך כדי עוד דברים. שזה לוקח אותי לנקודה הבאה, שאומרת, גם כשאתה כבר מגלה ואתה מגשים את עצמך, אפילו אתה, שחר, עם כל מה שאתה עושה, בתוך ההגשמה שלך, אם לא יהיו דברים חדשים ומרגשים, ואם אתה תקום כל בוקר ללוז שנראה אותו דבר, שנה, שנתיים, שלוש, אתה תגיע לאותן תחושות כמו שהיו קודם. Mm -hmm. אז גם בתוך שלב ההגשמה עצמו, אני צריך כל הזמן לפתח את היכולות ואת הכישורים שלי ולהתקדם ולעלות ולזוז ולעשות דברים חדשים ולצאת מאזור הנוחות, כי זה הכיף. Okay. אם הייתי קמה כל בוקר רק לקליניקה, זה נראה לי די משעמם, אבל אם אני קמה בוקר אחד לצלם איתך משהו, ובוקר אחר להרצות במקום אחר ולעשות משהו אחר, אז יש פה איזשהו גיוון. והגיוון הזה, הריגוש הזה, ההתרגשות הזאת, זה, זה התשוקה, זה האנרגיית חיים שלנו בתוך העסק, בתוך העשייה, בתוך מה שאנחנו עושים ביום-יום. אז זה, זו נקודה חשובה שבואו רגע נסכם אותה, ונגיד אתה לא חייב לדעת במדויק מה הייעוד שלך בשביל לצאת לשלב ההגשמה. מספיק שיש לך את הרמזים, יש לך את הכיוון, יש לך מורה דרך, יש לך איך להתחיל. תסכים להתחיל ותסכים ללכת את הדרך הזאת והיא תראה את עצמה, כן. תוך כדי יהיו דיוקים.
0: <laughs> את חושבת שאולי הרבה אנשים נשארים בשלב של החיפוש כי לחפש משהו זה יותר קל מבפועל לצאת ולעשות ולהתחיל להתמודד עם הקשיים והאתגרים כי גם מצאתי אפילו את הייעוד שלי, עדיין יש אתגרים, יש קשיים, זה לא ש...
1: אני לא חושבת שהרבה אנשים נשארים שם, אני יודעת שהרבה אנשים נשארים שם. זאת אומרת, כשאני מסתכלת אפילו סטטיסטית על המספרים, על כמות האנשים שרוצים לגלות, לעומת כמות האנשים שמגלים ורוצים להגשים, או יודעים ורוצים להגשים, mm -hmm. זה מספרים שונים לגמרי. זאת אומרת, קורה לנו משהו בין שלב הגילוי לבין שלב העשייה בפועל. Mm -hmm. לגלות זה עוד כמו להגיד, אוקיי, בוא תעשה איזשהו קורס להתפתחות אישית, או איזשהו משהו שמעניין אותך, או איזשהו תחביב שאתה מפתח. זה נחמד, זה כיף, אני לא מחויב לשום דבר. Mm -hmm. אבל כשאנחנו אומרים, אוקיי, בוא תעלה שלב, בוא קח איזה צעד קדימה, בוא תגשים את זה, בוא תעשה עם זה משהו, שם מתעוררים הרבה מאוד פחדים. אם אנחנו ניקח את זה לרזולוציות היותר נמוכות, זה הפחד מכישלון, או יותר נכון, פחד מהצלחה, כי אנחנו ברוב המקרים... לא מפחדים להיכשל, אנחנו הרבה פעמים ובהרבה תחומים בחיים שלנו רואים שלפעמים הדברים לא עובדים בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל בשלב הפחד מההצלחה, זה פחד שמלווה בשורש שלו עם פחד מאחריות, עם פחד ממחויבות. כי אם אני יודע שעכשיו אני לוקח את המשמעות שלי ואני מבטא אותה הלכה למעשה בעולם החומר, אני מוריד את זה מהרוח לחומר, לפרקטיקה, לבוא נבנה תוכנית, ובוא נבין מה אתה עושה ברמת היום-יום שלך, ומה המטרות שלך, ומה היעדים שלך, ולכמה אנשים אתה רוצה להגיע, ועל מי אתה רוצה להשפיע, ובאיזה צורה. שם הפחדים צפים. אז הפחד הוא לא פחד מכישלון, הוא פחד ממה יקרה אם זה יצליח. זה ידרוש ממני יותר, אולי זה ייקח לי את החופש, אולי זה ייקח לי את הזמן עם הילדים ואת האימהות שלי, אולי זה יפלוש לי לתוך הזוגיות שלי, אולי זה ייכנס לי לתוך המרחב הפרטי שלי, אולי אני אצטרך לעשות הרבה 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 פעולות, ולא כל כך בא לי לעשות אותן כרגע, אז הפחד מהמחויבות והפחד מהאחריות מאוד צפים בשלב ההגשמה. כן. גם כשהבן אדם לא יודע להגיד אותם uh, בצורה מפורשת.
0: וואי, הייתי ממש רוצה שנתעמק בזה, אבל קודם חייב להגיד, עלתה לי איזושהי מטאפורה, שאני חושב שגם הזכרתי אותה בפרק הקודם שעשינו, שבעצם uh, מציאת ייעוד, זה uh, קצת מזכיר מציאת זוגיות. גם בזוגיות uh, יש uh, הרבה בני או בנות זוג שיכולים להתאים לנו, לא בלי סוף, אבל כנראה יש יותר מאחד. אבל איך לא אתה בוחר
1: את האחת. כן,
0: וזה בסוף הרבה יותר מה שאנחנו עושים בתוך הזוגיות מאשר המציאה. עניין של אמונה, אני לפחות מאמין ככה. ההשקעה שלנו בתוך זה, והמחויבות, והאהבה שאנחנו מכניסים, אז אנחנו לא מתחילים מאוהבים לא ביום הראשון. אולי יש איזו הידלקות, אבל זה לא אהבה. אותו דבר המשמעות של ייעוד משמעותי, זה, זה לא נבנה ביום, זה מתוך ההתמסרות שלנו לזה. אבל חשבתי עכשיו על המטאפורה הזאת בהקשר של גם בזוגיות, הרבה הרבה יותר אנשים מחפשים איך למצוא זוגיות, מאשר איך... להפוך זוגיות לטובה יותר ומאושרת. כי אמרת, ואני סומך עלייך כי את בתחום הזה, ואת מלווה אנשים שהרבה יותר אנשים מחפשים את ה... איך למצוא את הייעוד, זו כאילו שאלה מאוד מאוד אה, לחוצה. כמו שאת רואה, אנשים שהם לא בזוגיות, הם באטרף למצוא זוגיות, והם אה, ממש יקדישו את אה, כל משאביהם לעשות את זה. זה, תהיה המטרה הכי חשובה שלהם. אבל אחר כך, כשנכנסים לזוגיות, אז זה פתאום... הופך להיות מטרה משנית בחיים, لي, לא לכולם, אבל להרבה אנשים.
1: זה כאילו סימן טבעי, ועכשיו בתוך הזוגיות אני כן. כבר פחות מתמסר, אני פחות משקיע, אני לא מבין שזה תהליך של עבודה.
0: כן, זאת אומרת זה, שזה קורה להרבה אנשים, ואז בעצם את אומרת, אותו דבר קורה עם הייעוד שלנו, אנחנו חושבים שזה רק למצוא אותו, ואז אני אמצא את הדבר שסבבה לי, שכאילו הדרך שלי, ואז אוקיי, אני אוכל להתפנות לדברים יש אחרים. יש פה מלא. עוד
1: נקודה מעניינת. כי כשאנשים מגלים את הייעוד אצלי, מה שקורה זה לא מהשכל, זה לא מההיגיון, זה לא שאני עושה שאלון ואחרי מאה שאלות אנחנו נגיד איזה תחומים מתאימים לך, כי ייעוד זה גם לא רק בתחום הקריירה, אבל זה כבר לנושא אחר. קורה משהו ברמה הפיזית, קורה משהו ברמה הרגשית. הם בוכים, הם צוחקים, הם מתרגשים, פתאום חיוך נמרח לבן אדם בפרצוף, הוא היה בדיכאון כל כך הרבה זמן, ופתאום משהו קורה לו ברמה הפיזית, אתה רואה את זה, <אח> אבל מה שקורה זה שהם הולכים עם זה הביתה, ואז מתחילים הספקות והחששות. רגע, זה, אני לא בטוח שזה כל כך זה, ומה שהיה בפגישה הקודמת זה לא הכי מדויק, ואני מתחילה ברגע, בוא נעצור ובוא נסתכל על הקודמת, צילמתי את הרגע הזה, אבל החששות והספקות וה, וכל הדברים שעולים, עולים אחרי הגילוי. זאת אומרת, יש איזשהו רגע בגילוי שאתה כמו על הפסגה, אתה מתרגש, אתה נהנה, זה כיף לך, זה נעים לך, כמו בזוגיות, ואז אתה שואל את עצמך, זה כן. כאילו, זה באמת מה שחיפשתי, זה באמת מה שאני רוצה. ופה נכנסים עוד מרכיבים אחרים שקשורים הרבה לדעתי לביטחון עצמי, לדימוי עצמי, ליכולת שלי, או להגיד לעצמי מהי רמת המסוגלות והיכולת שלי להגשים את זה, או להגיע באמת למה שאני רוצה, למטרות ולחלומות שלי.
0: כן, בהחלט. עכשיו, דיברת קודם על זה שיש לנו בכלל פחדים מלגלות את הייעוד. כי ברגע שנגלה אותו, אז פתאום זה אחריות ומחויבות, ובאמת צריך להתמודד עם אתגרים גם.
1: וגם אולי... הפחד מזה שאני אגלה את הייעוד, הרבה פעמים מה שקורה, זה שאם אני אגלה את הייעוד, אני אגלה דבר אחד. ואולי לא בא לי להיות כן. הדבר הזה.
0: זאת אומרת, זה גם הפחד ממוות של אפשרויות חיים אחרות. כן.
1: שהן כן, לא באמת ש... קיימות, כן? זו אשליה, כי כמו שאמרנו קודם, הייעוד מתפתח. באמת
0: שזו שוב הקבלה מאוד יפה לזוגיות, כי גם הרבה אנשים ב... בפומו בתוך עולם הרווקות והדייטינג, כשאני נכנס לתוך זוגיות מסוימת, זה מנתב את החיים שלי בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, הבן אדם שאני, שאני מתחתן עם לנה, זה אומר שהחיים שלי יהיו אחרים מאשר אם הייתי מתחתן עם מישהי אחרת. וייעוד זה, זה גם, זאת אומרת, אני מניח שאם הייתי בוחר תחום עיסוק שונה לגמרי, הייתי בן אדם אחר. זה מצד אחד לבחור את הבן אדם שאני, אבל זה גם במרכאות מוות של הרבה אפשרויות חיים אחרות.
1: <אז> אני מאוד מסכימה איתך, אבל מצד שני, אני אומרת, כל האפשרויות נכונות וכל התשובות נכונות. זאת אומרת, שגם אם עשית הגבלה לזוגיות, גם זוגיות זה דבר מתפתח מאוד. זאת אומרת, הגבר שאני התחתנתי איתו, והאישה שאני הייתי שם, <אז> זה לא דומה לגבר שיש לי היום עם האישה שאני היום בתוך הזוגיות. זאת אומרת, יש פה תהליך של התפתחות, של התמסרות, של מחויבות, כן. של, של לעבור איזושהי דרך ביחד, כי מי שאתה היום זה לא מי שתהיה בעוד עשר שנים, לא ברמת כן. הרצונות שלך, לא ברמת הצרכים שלך, גם מהזוגיות.
0: <laughs> אז היכולת
1: שלכם להתפתח בתוך זה, זו גם היכולת שלך ושלה להיות פתאום... גם זה, וגם זה, וגם זה, ולהביא כמו את, אני אתן את זה רגע הגבלה קיצונית, זה כמו להביא את כל הנשים שחשבת עליהם ולהתחתן עם כולם, אבל בעצם להתחתן עם אחת. זאת אומרת, לאחת הזאת יש את האפשרות ואת היכולת להיות כמה וכמה נשים בתוך הסיבוב חיים הזה, בתוך הזוגיות הזאת.
0: וזאת אומרת זה בהקשר של הייעוד. גם שם. הייעוד שלי יכול לבטא בעצם הרבה ערכים, הרבה כישרונות שלי.
1: בוודאי, אתה יודע מה, אני לוקחת את זה רגע לדוגמה הכי פרקטית של היום. כשאני התחלתי לדבר על גם להגשים את הייעוד ולא רק לגלות אותו, אז uh, קיבלתי הרבה מאוד uh, תגובות מהעוקבים שלי, שבאו ואמרו לי, אז, אז רגע, אז את רואה, אז, אז אין לנו ייעוד אחד, הנה, את פתאום עושה כאילו משהו שונה, משהו אחר, ואני אומרת, לא, זה מתפתח, זה כמו פרח, זה גדל, זה צומח, זה מבקש להביא עוד דברים, אתה לא יכול להישאר בנקודה הזאת שגילית. של אוקיי, זה הייעוד שלי, לעזור לאנשים לגלות את הייעוד שלהם ולכוון או אותם בחיים שלהם להגשמה או למשמעות מתוך הגשמה. ומצד שני, הם אומרים, אוקיי, אבל זה יפה, כי פתאום הם רואים את ההתפתחות שלך בתוך העסק, והם מבינים שהם לא, לא באמת צריכים להיות דבר אחד.
0: כן. עכשיו, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה בהקשר הזה. בעצם, דיברנו על כל מיני פחדים שיש לנו מלגלות את הייעוד. ויש איזה עיקרון כזה שאומר שכל עוד הפחדים האלה יושבים בתת מודע, זה בעצם חלק בתוכנו יגרום להרס עצמי, או יגרום לחבלה, או, או לא בכלל הרס עצמי, לא יאפשר לנו לראות את ה, מה הייעוד שלנו. כמו שאגב, שוב, בהקבלה לזוגיות, אם יש פחדים מתוך זוגיות, אז חלק בתוכנו יחבל בזוגיות ולא יאפשר לנו להיכנס לזוגיות רצינית. עכשיו, עצם זה שמעלים את זה למודע, שואלים, אוקיי, מה יקרה אם עכשיו תגלי את הייעוד שלך? מה ישתנה בחיים שלך? זה קודם כל שאלה ששווה לשאול, כן? קחו עכשיו ואגב, תשאלו את השאלה, אם אני מחר יודע בדיוק מה הייעוד שלי וזה, מה הולך להשתנות בחיים שלי? אם התשובה היא כלום, אז תחשבו שוב, כנראה יש לזה <laughs> תשובה, אבל כאילו, אז יכול להיות שזה... אבל לצורך העניין, זה באמת כלום, אז אולי זה לא אומר הרבה, אבל אם התשובה היא פתאום, האם אני יודע בדיוק מה שזה, אני אכנס לכל הכל. זה גם איך זה ישפיע
1: על כל התחומים.
0: כן, התשובה שתיתנו, זה במידה רבה דברים שאתם מפחדים מהם. וזו שאלה ששווה לחקור אותה, אבל להתעמק בה, זאת אומרת, לא לשאול רגע ולשאול אותה שוב ושוב בווריאציות שונות, כן, גם מה טוב במצב הקיים שאני לא יודע מה הייעוד שלי. אז למשל, שכל האפשרויות פתוחות בפניי, שאני עדיין... יכול לתפוס את עצמי כבן אדם שהוא עוסק גם בזה וגם בזה וגם בזה, יכולות לעלות הרבה תשובות אינדיבידואליות, בגלל זה שווה לשאול את השאלה, כי כרגע הצפנו פה כמה סטוגים של פחדים, אבל יש עוד מאות לכל בן אדם זה אחרת. נכון. ואני רוצה גם לשאול אותך בהקשר לזה, אם, אם יש לך גם מה להוסיף על זה, על איך להציף את הפחדים האלה מפני הגילוי הייעוד למודעות, כי אני חושב שכל עוד הם בתת מודע, חלק בנו יתנגד למציאה שלו, זאת אומרת, תהיה לנו התנגדות פנימית לזה. זה עיקרון שבכלל, מי שעוקב פה יודע שאני מדבר עליו הרבה, זה להסיר את ההתנגדויות הפנימיות, זה בדרך כלל מה שהכי חוסם אותנו.
1: בדרך כלל יש שני צירים שאנשים נעים עליהם, וציר אחד זה ההימנעות מכאב, וציר אחד זה העתיד, שאני כן רוצה לראות אותו. והשאלה שאתה... שאלת פה, היא שאלה שדווקא מביאה את העתיד. אוקיי, אני אגלה את הייעוד שלי, מה ישתנה בחיים שלי? ואז אני מסתכל על מה שישתנה בחיים שלי ואומרת, אוקיי, האם יש פה איזה שהם פחדים מלהגיע לזה? נגיד ועכשיו ידעתי, האם הייתי מפחד ממשהו בכל תחום ותחום? אז זו שאלה שלוקחת לעתיד.
0: כן, שזו שאלה גם מה עלול להשתנות לרעה, כי מן הסתם, הרבה דברים השתנו לטובה. נכון. הרבה דברים השתנו לטובה, וזה יופי, אבל אני דווקא רוצה כי הפחדים האלה הם לא מודעים, וכל עוד אבל הם קיימים, אז חלק בתנת מודע שלי התנגד לגלות אותו.
1: הדרך הכי טובה לדעתי להציף את הפחדים האלו, זה בשלב הראשון להסכים ללכת את הדרך הזאת, להסכים לפגוש את הפחדים האלו, כי כרגע, כמו שאתה אומר, אם אני לא מודע אליהם, אז אני לא מודע אליהם, אני גם לא יכול לטפל בהם.
0: ואני חושב שרוב האנשים לא יהיו מודעים אליהם, כי מי יגיד לעצמו, אה, אני מפחד למצוא, כולם רוצים למצוא תאיות כמו ש... כל מי שמחפש זוגיות, הוא אומר, אני רוצה למצוא זוגיות, מה אני באמת רוצה. אני לא חבר... פגשתי
1: הרבה אנשים שרצו לגלות את הייעוד שלהם, ופחדו לגלות אותו. כאילו, פחדו להיכנס לתהליך בשם הפחדים שלהם, אוקיי? פה היה להם קל. הנקודה שבה הפחדים צפים, זו הנקודה שבה אני לוקח את זה לרמה הפרקטית, ואני צריך לעשות עם זה משהו. כן. שם אתה באמת תפגוש את כל אותם פחדים. עכשיו, הדרך הכי טובה לטפל בפחדים האלו, מהי? הצפתי אותם, אוקיי, okay, אני גיליתי את הייעוד שלי. מה הדרך הכי טובה שלי עכשיו להציף את הפחדים כדי לטפל בהם? כי הרי הם, הם כרגע מעכבים אותי mm -hmm. מלהיות מי שאני באמת רוצה להיות. אז הדרך הכי טובה לזה זה עשייה. זה כמו שביטחון עצמי, אתה יכול ללמד אותי בכיתה 20 שעות על ביטחון עצמי ועל איך לבטא את עצמי ואיך להעלות את הביטחון העצמי שלי. אבל מה הדרך הכי טובה להעלות את הביטחון העצמי שלי? זה נגזרת של עשייה. זה רק נגזרת של עשייה. אתה יודע, יש uh, סיפור, הוא, הוא מתאים לפודקאסט אחר לגמרי, mm. על התקופה שהייתי סוכנת סמויה במשטרה. וזה דרש ממני לעשות בבת אחת כל כך הרבה דברים שלא הכרתי קודם. לבוא לאנשים ולדבר איתם, וליצור חברויות, ולקחת טלפונים, וכל מיני דברים שהם כאילו מאתגרים הרבה מאוד אנשים עם uh, חרדה חברתית, ופחדים, כן. וחששות. אבל הדבר היחידי שעזר לי להתגבר על זה, זה לעשות את זה. כן. וכמובן שיש מישהו בדרך שמלווה אותך בזה. אז כל ה... ה, ה להציף את הפחדים שאתה מדבר עליהם זה שלב מאוד מאוד חשוב בתהליך. בגלל זה גם בשלב גילוי הייעוד, אנחנו חושפים את הפחדים. אנחנו מנסים להבין מה יש במפת תת-עמודה שלי, שאם אני אגלה את הייעוד שלי, אז זה יכול לעכב אותי. זה שלב בתהליך של הפודקאסט הקודם שצילמנו. כן. ואז כשהבן אדם רוצה לצאת לדרך ולהגשים את עצמו, הוא פוגש אפילו את אותם פחדים מרובד הרבה יותר עמוק, כי פה הוא צריך כבר לעשות.
0: כן, זה חזק. זה גם חזק שאמרת על המשטרה, אני רוצה דווקא כאילו רגע לגעת בזה, כדי קצת להתחבר לרוח התקופה. אז באמת שאמרת את זה, אז גם ישר חשבתי כדברים בצבא, למשל, שפתאום מי כזה ילד אה, מפונק כזה, פתאום, אתה תעשה את זה, אתה יכול לעשות את זה, ופתאום... עושים דברים שלא האמנתי שאני יכול, דברים שעשיתי שם, אחר כך אפשרו לי לצאת ולעשות את הדברים שעשיתי באזרחות. כי זה יכולות שהבנתי, אה, סבבה, אני יכול לעשות את זה.
1: יש פה משהו יפה ש... בדוגמה שנתת. בואו נחשוב רגע כולנו ביחד. תנסו לחשוב גם אתם, ואפילו לכתוב תוך כדי בתגובות, אפילו שזה לא שידור בלייב. כשחייל עכשיו, אותו ילד מפונק, נכנס לתוך שדה הקרב, נקרא לזה ככה. בשם מה הוא נכנס? מה נותן לו את הכוחות, את היכולות, את המסוגלות שהרגליים שלו לא ירעדו כשהוא נכנס?
0: אני מניח שאת מחברת את זה לנושא הייעוד. נכון. <laughs> 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 שיש פה מטרה גדולה הרבה יותר מכל אחד. הוא
1: מתחבר <laughs> לתמונה הגדולה. הוא נכנס בשם להגן על העם שלו ולהיות בעבור, וזה התפקיד שלו. יש פה משהו הרבה יותר גדול מ... דוד, חיים או משה שנכנסו לזה, לצד... זה לא הם. כן. זה בשם התמונה הגדולה, וגם הייעוד הוא בשם התמונה הגדולה. כן. זאת אומרת, כדי להתגבר על הפחד, אני חייבת להתחבר לתמונה גדולה יותר. זה אחד מהכלים הכי חזקים להתמודדות עם פחד. זאת אומרת, אתה לא יכול לבטל את הפחדים בשלב הגשמת הייעוד שלך. אתה כן יכול למצוא את התמונה הגדולה, את הלמה שלך, את החיבור למשמעות, את המשימה שלך שמאפשרת לך להיכנס לשדה הקרב ולא... למרות הפחד. למרות הפחד. למרות הפחד. אבל אז כשאתה פוגש אותו, הוא כאילו ממפלצת, הוא נהיה כזה...
0: קטן. האמת שבא לי עוד שנדבר על זה, אבל אני רוצה כן שנחזור לפוקוס שלנו. אני כן ארצה לשאול אותך גם אולי על ייעוד שלנו כעם, וזה הרבה. הרבה דיברו איתי על זה עכשיו, גם אה, חבר'ה, חברים שלי שהם יותר אה, דתיים, או רבנים, או חרדים, אז דיברו איתי על מה הייעוד שלנו גם כעם. אז אה, מעניין אותי גם לשמוע את התפיסה שלך, אני, אני יודע שאת אה, גם מחוברת ליהדות, אבל אני רוצה שנשאיר את זה לסוף, ורגע כן. נתמקד בהגשמת היהודה הפרטי רגע, קודם כל, של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: עוד שאלה שעולה ממה שאמרת, אה. האם הייעוד הוא באמת פרטי? כי... ושנכון, זה... יש פה את המקום הפרטי של אם אני לא אקום בבוקר בתשוקה ובהתלהבות ואני אעשה את מה שבאתי לעשות, אז הוא גם לא יהיה כללי. כן. אבל האמת היא שהוא כללי, כאילו הייעוד שלי הוא לא בשבילי.
0: כן, אני חושב שזה הכל מחובר, כמו שתא של, יש תא של כבד ותא של לב, ו... ואז יש תא כבד ויש את הלב, ואז יש את הבן אדם, זאת אומרת, זה תלוי באיזה פרספקטיבה מסתכלים.
1: אבל התפקיד של הלב הוא לשרת את כלל הגוף, זאת אומרת, אם החלק הזה לא עובד, אז שום חלק לא יכול לעבוד.
0: זה מה שאומרת, נגיד שאם כל אחד מאיתנו הוא כמו איזה תא, ואז יש את האיבר כולו, ואז יש גם את הגוף כולו, ואז יש את הקהילה כולה, זאת אומרת, נכון. זה תלוי באיזה רובד. נכון, זה.
1: נכון, זה מתחיל ממני, ומהמשפחה, ומהילדים, ומהסביבה הקרובה, וזה גדל.
0: אז אני מניח שיש גם ייעוד שלי כבן אדם, ואז אולי של הקבוצה שלי, ושל של העם שלי, ואז של האנושות. ו...
1: כן. נכון, יפה, נקודה יפה להסתכל עליה ככה. אז אני אומרת דבר כזה, אנחנו מגלים את הייעוד, זה שלב אחד בתהליך, וזה שלב חשוב בתהליך, כי זה מה שנותן לי את הדלק, את ההון הפסיכולוגי החיובי הזה, לרגעים של המשבר, לרגעים של הקשיים, כי שוב, זה לא שאתה תגלה את הייעוד שלך, תגשים אותו, ולא יהיו שם אתגרים, ולא יהיו שם קשיים, הם עדיין יהיו. פשוט יהיה לך הרבה יותר דלק פנימי. אנרגיה פנימית, בעירה פנימית, לטפל בזה, לפתור את זה ולהתקדם הלאה, לעומת אם אין לי את זה. לכן חשוב לעשות איזושהי עשייה או עסק שמחובר לייעוד שלי, הוא מחובר למשמעות שלי ולמה. הסיבה הראשונה זה שרוב שעות היום שלנו אנחנו נמצאים בעשייה, אנחנו נמצאים בעבודה, אבל כשאני מגשים את עצמי, אז אני לא עובד יותר יום אחד בחיים שלי. כי יש פה כבר משהו, איזושהי אנרגיה פנימית שמניעה אותך. אני יכולה לעשות כל היום דברים בתוך העסק ולא לשים לב שלא אכלתי, אבל אני גם לא רעבה. זאת אומרת, קורה פה משהו ברמת האנרגיה הפנימית. ברובד השני, כשאני יוצאת להגשים את הייעוד ואת השליחות שלי, ואני מתחברת ללמה הגדול שלי או לייעוד שלי, אז מגיע גם השלב הפרקטי, שהרבה פעמים אנשים מפחדים ממנו. השלב הזה של לקחת את זה ולהפוך את זה לעסק, ולהפוך את זה לעשייה יומיומית, ופה דווקא הייתי לוקחת את זה אליך, שחר. יאללה. לא ציפית. נו. כשאתה התחלת, mm
0: -hmm.
1: במקום ללמד את זה, אנחנו פשוט נתרגל את זה, זה נראה לי יהיה יותר מגניב. כשאתה התחלת את כל העשייה הזאת, או רגע אחד לפני האדם שהיית קודם, לבין האדם שפתח את העסק, או יצא לאיזושהי דרך מעשית של התפתחות אישית. מה הרגשת בשלב הזה? זאת אומרת, איך ממקום שלמשל, לא יודעת, עבדת באיזושהי חברה, לפתאום לעשות את השיפט הזה ולעבוד במשהו שגילית אותו אחרי כנראה שנחשפת לעולם הזה, למדת והתפתחת, ואני מניחה שרוב הקהל שצופה בנו זה קהל שלומד ומתפתח, אז מה הרגשת בשלב של בין לבין?
0: תראי, אני חושב שלא היה לי רגע אחד דרמטי שבו... היה שיפט מ-0 ל-1. זו הייתה התפתחות הדרגתית. היו כמה נקודות של החלטות משמעותיות, יש כמה נקודות של החלטות יותר דרמטיות שקיבלתי, אבל בסופו של דבר זה היה איזה משהו שהתפתח והתגלגל. כן, אני חייב להגיד שהיה לי חזון. בסופו של דבר הוא דומה במידה מסוימת למה שקרה עכשיו, האמת שזה מלפני... 20... כמעט עשר שנים או עשר שנים, אני אולי צריך לעשות שוב לעשר שנים קדימה, הגיע הזמן. היה לי איזה חזון, אבל לא באמת ידעתי איך אני אתגלגל, וזה באמת, דברים בסופו של דבר התגלגלו, ידעתי את הכיוון שלי, אבל uh, לא היה לי מושג איך באופן ספציפי יותר זה הולך לקרות. דברים התגלגלו, וכן, היו כמה נקודות של החלטות משמעותיות שעשו שיפט, אבל אני לא יכול להגיד, היה רגע אחד שפתאום גיליתי את הייעוד שלי ברגע דרמטי, והתחלתי תהליך של שנים, וזה לא תהליך שנגמר, אני... בדרך, אני כל הזמן מתפתח, זה לא... אז אני נקודה מבין בצורה. שזה
1: תהליך, mm -hmm. אני מבין שאני מתפתח בתוך התהליך הזה, אבל בתוך התהליך הזה, מה שגרם לתוצאות שלך להתחיל להגיע, זה היו כנראה, כמו שאתה אומר, כמה נקודות שבהן קיבלת החלטות משמעותיות.
0: נכון, היו גם החלטות. זאת אומרת, זו החלטה
1: של, אוקיי, סיימתי לגלות, עכשיו אני רוצה לפתוח עסק. איזה עסק כן. אני פותח, מתוך הבנה שיכול להיות שגם זה ישתנה, אתה רואה שזה לא תואם אחד לאחד למה שהיה בוויז'ן.
0: כן, כל פעולה היא סוג של החלטה, כן? זאת אומרת, אבל יש פעולות שהן לא דרמטיות. אנחנו עושים עכשיו פודקאסט, אז אנחנו משקיעים בזה זמן, אחר כך כסף עריכה, עושה, זה, זה כאילו, יש איזה השקעה וזה השקעה בסדר, כאילו אני יכול מחר לעשות או לא לעשות, ואני גם יכול בכל רגע להחליט טוב, אני מפסיק לעשות, אבל יש החלטות שהן יותר דרמטיות.
1: איזה החלטה דרמטית קיבלת בתחילת הדרך?
0: אז אם אני הולך uh, ממש לתחילת הדרך, אז ההחלטה uh, הראשונה זה היה, השתחררתי מהצבא, ואז uh, רציתי לקחת קצת זמן כאילו לעבוד על הדברים, אבל ישר כאילו איכשהו יצא, שנכנסתי לאיזשהו עבודה, פגשתי איזה מישהו, הציע לי לבוא לעבוד איתו, התחל, ישר התחלתי לעבוד שם, כאילו יום אחרי שהשתחררתי. וזה היה עבודה סבבה והכל, אבל עם הזמן הרגשתי, מה אני עושה? כאילו, על מה אני... מבזבז את הזמן שלי, כן בסדר, אני מבין שאני מכניס פה כסף, אז זה הזמן שלי עכשיו לעשות את מה ש... הרגשתי כ... קוצים, שזה לא, שזה לא המקום הנכון לי, ואז היה לי איזה רגע של החלטה, שכאילו די, אני אתפטר, ואני הולך ואני מתחיל לכתוב, רציתי לכתוב ולבנות אתר וזה, לא היה לי איזה מודל שם עסקי משהו, אמרתי אני הולך ואני, ואני משקיע את, את כולי רק ביצירת תוכן עד שיקרה משהו. עכשיו, אגב, כמובן שזה מהלך שיכולתי לעשות בגיל צעיר. אני, אני מניח גם שכח, שככל שמתחילים בגיל יותר צעיר אפשר יותר לקחת סיכון. Uh, למרות שגם אז זה, זה היה מפחיד. זאת אומרת, היום אני מסתכל על זה, ואם אני אפגוש מישהו צעיר, אני אגיד לו, ברור שתעשה את זה, כאילו, מה כבר יש לך להפסיד? כאילו, מקסימום תגור עם ההורים. אבל אז בזמנו, זו כן הייתה החלטה שכאילו קצת מפחידה. Uh, מן הסתם, ככל שמתקדמים, אז ההחלטות הן יותר גדולות, אבל גם מצד שני... גם נבנה ביטחון, שאני יודע לקבל החלטות, אז אפשר לקחת גם החלטות יותר גדולות. אז
1: אתה בעצם אומר שחלק מהביטחון שנבנה לך היה גם באמצעות עשייה. נכון. והעשייה לא תמיד הייתה העשייה הכי מדויקת, או בדיוק מה שאתה עושה היום, אבל כן עשית. כן. היו פעולות שעשית אותן כבר ברגע שהשתחררת מהצבא. עכשיו, כשאני מסתכלת, רגע, אני לוקחת איזה שנייה לקהל שלנו, כשאני עכשיו עומדת ומרצה מול קהל של 200 איש, של אנשים שרוצים להגשים את עצמם, אוקיי? אולי אפילו חלקם יודעים כבר מה, אולי יש חלק בקהל שכבר למדו תעודה כזאת ותעודה כזאת, אבל לא הצליחו להביא את זה לידי ביטוי. יש איזשהו רגע שאותו צופה שצופה בנו עכשיו, או אותו אחד בתוך הקהל, מסתכל עליך או מסתכל עליי שם על הבמה ואומר, מתי אני אהיה שם? מתי אני אגיע לנקודה הזאת? ומה שאני יכולה מאוד לזהות אצלך, כנראה גם משהו שמאוד עזר בהצלחה שלך, זו היכולת הזאת לעשות. גם אם זה לא הצעד הכי נכון ומדויק, זה עדיין לעשות את הצעד.
0: ואני רוצה באמת להגיד פה על הנקודה הזאת, ששוב, דיברתי על זה שהיו כמה החלטות יותר משמעותיות, כמו לעזוב מקומות עבודה, לעשות שינוי דרמטי, לקחת השקעה כספית גדולה. היו כל מיני החלטות כאלה, אבל אני חושב שמה שהביא את זה זה לא, זה לא באמת הקפיצות, כי יש מקומות שיש איזה בור או יש איזה צוג שחייבים לקפוץ. אי אפשר לעשות אותו בחצי כוח, צריך לקפוץ בכל נכון. הכוח, all in. אבל אני חושב שמה שהביא אותי לשם, לפחות זה האופי שלי, כן, זה לא בהכרח מתאים לכולם, זה שאני כל הזמן עושה. כל הזמן ואז כבר דרכים מתגלות. גם בהחלטה הזאת שקיבלתי שם, אני כבר התחלתי ליצור ולעשות עוד לפני. ואז, עד שהגעתי למצב שאומר, אני רוצה להשקיע את כל הזמן שלי בזה. ואני מאמין שיקרה מזה משהו טוב. אז
1: היה פה גם איזושהי התנסות, בתוך כן. כל מיני דברים שאני אוהב, וזה עונה על מה שהתחלנו איתו את הפרק. זאת אומרת, אתה לא תמיד תדע את כל התמונה ואת כל הצעדים שלך בבירור או במדויק כשאתה כן. יוצא לדרך.
0: זה גם האופי אני התקדמתי צעד צעד, וכשצריך עשיתי קפיצה, אבל רק כשבאמת צריך. ואחרי שהתכוננתי לקפיצה כמה שאפשר. יש אנשים שמוכנים ישר לקפוץ. אני. כן. וזה יותר סיכוי ליפול, אבל זה גם טוב, זה באמת תלוי אישיות קצת.
1: אז כשאנחנו מדברים על שלב ההגשמה, שזה השלב הבא, לאחר שלב הגילוי, כשכבר יש לי את הרמזים ויש לי את הכיוונים, אז אני איפשהו צריך להתחיל לעשות פעולות נכונות, לא בהכרח נכונות שהן יהיו נכונות לעתיד, אבל הן הפעולות שכרגע נכון לי לעשות אותן, והדרך מתחילה להראות את עצמה. יש שם החלטות שאתה מקבל, יש שם עשייה שאתה עושה, אבל פתאום אתה רואה, אתה עושה משהו, אתה אוהב אותו, אתה מגדיל את העשייה שלך בתוכו. אבל מה קורה, או מה היה קורה, אם היית מבין מה אתה רוצה לעשות, אני לוקחת אותך לאותה נקודה, מבין מה אתה רוצה לעשות, אבל לא עושה.
0: זה אולי אפילו בגידה בעצמי.
1: ואולי זו תחושה שהרבה אנשים מרגישים אותה עכשיו כשהם מקשיבים לנו. כשאני מבין מה אני צריך לעשות, ואני לא עושה את זה, אז הכאב או הפער הוא הרבה יותר גדול.
0: תראי, ואז אני חושב שמה שקורה זה... שמתחילים להסביר לעצמנו למה זה לא באמת מה שאני צריך לעשות, כי אי אפשר להתמודד עם פער כזה. ברור. תראה, עכשיו, אגב, כן חשוב לי להגיד, ניסיתי להגיד את זה כמה פעמים, זה כאילו יצאנו מתוך איזו נקודת הנחה שהגשמתי את הייעוד. אני מרגיש מאוד בדרך, דברים בהתאבות. אני כן יודע מה הכיוון שלי, אני מאמין שאני יודע, לפחות. מן הסתם זה דברים בהתאבות.
1: אתה בדרך כל זמן שאתה כן. חי פה, בתוך הגוף כן, הזה, בכלל לא ייעוד אתה זה בדרך. כיוון. זה כיו... אפשר להגיד באמת שייעוד זה כיוון, או זה מצפן, כן. למה הכיוון שאני צריך ללכת בו. זה לא היעד. היעד הסופי שלך יהיה בסוף הסיבוב שלך פה, פה, לסיבוב הזה. אבל כל עוד אתה חי ואתה בדרך לשם, אז הייעוד שלך מהווה עבורך מצפן לכיוון שאתה צריך ללכת אליו. <מח> וברגע שאתה מסכים לעלות על הנתיב הזה, שנקרא הייעוד שלך, כי נתיב זה שונה מדרך, דרך זה יותר דרך ציבורית לכולם, נתיב זה יותר משהו ייחודי לי, אז אמ אני הולכת לכיוון המצפן הזה, אז אני גם סקרנית לגלות דברים שיקרו שם, ואני מתרגשת לפגוש אנשים שלא פגשתי קודם, ולשנות את הסביבה, ולפתח עסק, אבל בוא רגע ניקח את זה שלב אחד קדימה. מה קרה לך? ברגע שהתחלת את העשייה המשמעותית הזאת שלך, מה קרה לך ברמה האישית עוד מעבר לעשייה העסקית? כי הרבה פעמים אנשים חושבים או מסתכלים על עסק כמקור לפרנסה, כי זה מה שלימדו אותנו. אוקיי, קודם כל תתפרנס, אבל ביחד עם התתפרנס מגיע במוח שלנו... פחד ומאמץ וקושי ואיזשהו הכרח, כאילו אני צריך להתפרנס, כי צריך להתפרנס. אבל כשאנחנו מדברים על ייעוד או על עשייה מתוך משמעות או על עסק שהוא מתוך משמעות, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אני לא חושבת שיש פה הכרח או, או מישהו ש, 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 שבבוקר אומר לך, קום שחר, אתה חייב לציין את הארבע פרקים שתכננת להיום. יש לך פה הרבה יותר גמישות, יש לך פה הרבה יותר... יכולת לנוע בתוך מה שאתה רוצה או בתוך מה שאתה מרגיש, מאשר אם היית באיזשהו מסלול חיים קבוע ורגיל. <אח> אז השאלה היא, בתוך ההגשמה שלך, בתוך העשייה שלך היום, מה בעצם מאפשר לך להיות שם, ואיך, לאיזה בן אדם זה הופך אותך להיות? זאת אומרת, מתוך כוונה של מה העסק נתן לך ברמה אישית, לא רק כעסק.
0: <אח> טוב, זה... קשה לענות על זה, מכיוון שאני לא יודע איך הייתי, אם הייתי בעסק אחר. אז אני לא יודע איך זה שינה אותי, וגם מגיל מאוד צעיר עשיתי את זה, אז בכל מקרה אישיותי התעצבה, זה... אז קשה לי לענות על השאלה הזאת, אבל בהקשר לדברים שאמרת...
1: כבר ענית עליה. כן... אמרת אישיותי התעצבה. כן.
0: Okay.
1: זה לא משנה מה העסק, אבל... <אז> למי לא, זה אני, הופך אני אותי אומר, להיות.
0: אני לא יודע מי הייתי, אם הייתי בדרך אחרת, אני פשוט לא יכול לדעת איך זה שינה אותי, אבל אני כן יכול להגיד בהקשר של דברים שאמרת, שבאמת האנרגיה שלי ליצור, לעשות דברים, זה באמת אה, אה, כיף, זאת אומרת, גם כשזה לא כיף, גם כשזה טכני מעצבן ותקלות, תמיד, זה וכל מקום, יש... כן, אני מנסה לשלוח, ויש איזו תוכנה שצריך להשתמש בה, או אתר שזה לא עובד, ומן הסתם זה לא הרגעים הכיפים, אבל יש את האנרגיה, יאללה, כאילו, לפתור את זה ולעשות את מה שצריך, ואם זה לשבת ולכתוב דברים ולהכין תכנים, אז כן, מבחינתי גם בלילה וגם בכל שעה זה, זה סבבה. אני פשוט לא חוויתי משהו אחר, אבל אני יודע שהרבה אנשים, או רוב האנשים לא ככה, זאת אומרת שהרבה אנשים גם ב... באסה מעבודה, אני משער שזה לא עניין של יש לי יותר משמעת עצמית, אלא עניין של בכיוון נכון, ואז אני, זה נותן את הכוח להתמודד גם עם uh, קשיים. אולי, אבל אני לא באמת יודע, כי אני לא עשיתי ניסוי אבל עצם זה עצמי.
1: שפיתחת יכולות מסוימות והתגברת על אתגרים מסוימים שהיו בדרך, אפילו בצד הפחות כיפי של העסק, היה משהו ברמת התמונה הגדולה של למה אתה עושה את העסק ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה, ואז גם את היכולת לפתור את אותם אתגרים. זאת אומרת, ברגע שאני מחליטה לקחת את הייעוד שלי או את השליחות שלי בעולם, וזו החלטה, קודם כל זו החלטה, להפוך את זה לעסק, להפוך את זה לעשייה יומיומית, אם אני אסתכל על זה כעסק שטחי ללא משמעות, ללא רוח חיים, יהיה לי מאוד קשה לעשות אותו. אבל ברגע שאני מסתכלת עליו מתוך מקום של משמעות, אז כל העשייה היומיומית כבר נראית כמשחק. האתגר הזה שאתה צריך לפתור אותו כבר נהיה קל. אבל מה שקורה ברמה האישית שלנו, כשאנחנו מחליטים להפוך את זה לאיזושהי עשייה משמעותית, זה משהו אחר לגמרי ברמה האישית. כן. זאת אומרת, אם אני מסתכלת היום על לירז שהתחילה, בשלב הרעיון, להקים את העסק הזה, ועל של היום... זה כמו שתי נשים שונות, עם הבנות אחרות, עם יכולות אחרות, עם הישגים אחרים, עם מקומות אחרים שאתה מצליח להגיע אליהם תוך כדי תנועה בתוך העשייה העסקית שלך. כי למשל, אם בתשוקה שלי, עוד בפרק הייעוד, כתבתי שאחת התשוקות שלי זה להיפגש עם מאסטרים רוחניים וללמוד מהם, mm -hmm. אוקיי, יכול להיות שכתבתי את זה בתור תשוקה, אז כשאני מתקדם בתוך העשייה העסקית שלי, פתאום אני מוצא את עצמי שותף, למשל, בתוך איזשהו כנס עם 30 או 40 מרצים שהם כולם מדברים על רוחניות ועל התפתחות. אז אתה אומר, וואו, מי זה הבן אדם שהתחיל, כשאף אחד לא הכיר אותו והוא רק רצה להיות משהו או לממש איזושהי תשוקה, לעומת הבן אדם הזה שלקח את זה שלב אחד קדימה, קיבל החלטה לעשות עם זה משהו, והיום הוא כבר חלק מ, כן. או לומד עם, או מכיר את. זאת אומרת, כל היכולות האלו מתפתחות ברגע שאני מחליטה לעשות משהו. אנחנו נמצאים בעולם של חומר, אנחנו נמצאים בעולם של עשייה, ואני מאוד חושבת על הקהל שלנו, שלומד ומתפתח באמת מתוך אהבה לתחום, והפודקאסט שאתה מעלה, או דברים שאתה נותן להם, מאוד מאוד מעשירים אותם. אבל אני רוצה לשאול אותם, רגע, מה, מה קורה ביום יום שלי אחרי שאני מסיים את הפודקאסט הזה? מה הרצון העמוק שלי, כאילו איפה כל ההתפתחות שלמדתי ועברתי לאורך כל השנים האלו אולי, איך היא באה לידי ביטוי ביום-יום בחיים שלי, בתוצאות שלי, בפרקטיקה שלי.
0: Mm -hmm. כן, בואי נגיד גם שאין ספק שבסופו של דבר זה מאוד משפיע על התפיסה העצמית שלנו, וגם אם אני לוקח את זה על עצמי, ש... יש רגעים שפתאום מישהו כותב לי איזה מכתב תודה מאוד מרגש, ו... אז כן, מן הסתם זה... אני, אני מניח שזה גם משפיע על הביטחון העצמי ועל התפיסה העצמית. אני משתדל לא להזדהות עם זה, ולא לזכור שזה הכל... זה לא אני, זו מת... מתנה שקיבלתי וזה, אבל זה כן באיזשהו רמה בונה ביטחון. מאוד. ובונה את הזהות. בכלל, אני, אני, גם... אני דיברתי הרבה על ביטחון עצמי, אז... אחד הדברים הכי משמעותיים שאמרתי לביטחון עצמי זה שלמצוא משמעות ולעסוק בעיסוק משמעותי, לכוון כמה שיותר שהעיסוק שלנו יהיה משמעותי, זה הדבר שהכי בונה ביטחון. כי אז, עם כל פעולה שלי, אני אומר, אה, אוקיי, אני, כנראה אני בן אדם משמעותי. אם אני עושה טוב לעולם, עושה משהו שתורם לעומת, אם אני כזה סתמי, אז אני, אני מתחיל להרגיש, אני בן אדם סתמי, אין לי ערך פה. אז זה משהו שמאוד מאוד מתקשר לביטחון עצמי.
1: מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, כי כשדיברנו קודם על פחדים ודיברנו על מתי הם צפים, הם צפים מאוד בשלב העשייה, כשאני צריך לעשות משהו. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה רוצה לפתח ביטחון עצמי. ואני לוקחת רגע, עוד פעם, דוגמה, כשהייתי סוכנת וישבתי אה, מול בן אדם שהסביר לי איך אני צריכה לפנות לאנשים או מה הדרך הכי טובה לעשות את זה, והוא נתן לי כלים והוא לימד אותי והוא הסביר לי והוא ישב איתי. אז הכל היה נחמד, ישבנו כמו שאנחנו יושבים עכשיו עם כוס קפה ולמדנו איך, אה, איך ניגשים לאנשים, איך מפתחים תקשורת, איך מייצרים מערכות יחסים והכל נחמד. אבל... שם אין את הפחדים, בדיוק כמו בשלב גילוי הייעוד. איפה הפחדים קורים? ברגע שהוא אומר לי, אוקיי, למדת, הבנת, גו. לכי, תחזרי בעוד שעה עם חמש טלפונים ותספרי לי מה היה. ואז שלב העשייה מציף לי את כל המקומות שבהם אין לי ביטחון עצמי. כי גם ביטחון עצמי זו כותרת מאוד מאוד גדולה. זה לא שאין לך ביטחון עצמי בשום דבר. אין לך ביטחון עצמי בלבטא את עצמך, או בלנהל תקשורת עם אנשים, או בלפתוח עסק, או בדברים כאלה, אבל זה לא גורף להכול.
0: כן, אז אולי התכוונתי יותר להערכה עצמית, שזה תחושת ערך? שזה תחושת אגב ערך. באמת דברים שהם יכולים להיות נפרדים, כי בן אדם יכול להיות בטוח בעצמו למשל חברתית, שהרבה פעמים כשאומרים ביטחון עצמי חושבים על זה הרבה פעמים, אבל הוא יכול להרגיש חסר משמעות וכאילו חסר ערך. אז זה באמת תלוי איך מגדירים את המושג. אני יותר דיברתי על תחושת הערך, שהיא לדעתי גם יותר משמעותית, כי הכרתי אנשים מאוד כריזמטיים שהיו בדיכאון גם, כי הם מרגישו חסרי ערך. אז זאת אומרת, אז זה לא בהכרח כריזמה, אבל, אבל זה עניין של מה הגדרות. מה מוביל לתחושת
1: חוסר ערך?
0: יש הרבה דברים, אבל בהקשר שלנו, אני חושב שאם אני... רוב העיסוק שלי הוא סתמי, אז אני מרגיש בן אדם סתמי. וכשאני עוסק במשהו יותר גדול, אז אני... גדול מעצמי, אני מרגיש משמעותי.
1: אז המשמעות נותנת לנו גם את היכולת, כמו שאמרנו קודם, להתמודד עם אתגרים ועם משברים, ולהתמודד עם סב, סבל וכאב, אבל גם מהצד הטוב והיפה שלה, להכניס לנו טעם לחיים, להכניס לנו עניין לחיים, להכניס לנו תשוקה והתרגשות וריגושים לחיים, שזה משהו שמחיה אותנו, בדיוק כמו שדיברת על זוגיות, יש את השלב הראשוני, שזה מה שנקרא שלב ההידלקות. שלב ההידלקות לא נשאר לטווח ארוך. בתוך מערכות יחסים בזוגיות, אבל חייב שיהיה אותו, כי הוא זה שמה שנקרא מצית את האש. Mm -hmm. אחר כך כבר זה הופך לאהבה שכבר מתבססת על דברים מסוימים. זה מאוד שונה מהמשיכה הראשונית, כן. שאתה מרגיש אותה בתוך זוגיות. אז גם פה, כשאני מגלה את היהוד, יש פה איזושהי התרגשות, יש פה איזושהי משיכה לדבר, אבל מפה, ברגע שאני מחליטה לעשות עם זה משהו, ולמשל לפתוח... עסק שיביא לידי ביטוי את כל היכולות והכישורים והתשוקות שלי, שם בעצם זה כבר עשייה משמעותית. זה לא לגלות מה המשמעות שלי, זו עשייה משמעותית. וככל שאתה עושה אותה יותר, וככל שאתה מפתח אותה יותר, ואתה מתחיל להבין את הכיוונים שלך כיף וטוב בהם, אז אתה מרגיש בעל ערך. כן. ואתה מרגיש את תחושת המשמעות. אוקיי,
0: אז אני חושב שיש פה כמה מסרים מאוד ברורים. ועכשיו הייתי רוצה שנעשה איזה סדנה קצרה של אולי תדריכי אנשים בכל מיני שאלות שהם יכולים לשאול את עצמם, אולי אפילו ממש עכשיו, כמובן עדיף כאילו לכתוב, אבל גם אם מישהו נגיד נוסע, שאלות שהוא יכול לשאול את עצמו תוך כדי, שיעזרו לכוון. כי אני חושב שהבנו פה כמה מסרים, דיברנו על זה שלגלות הייעוד לא מספיק, שהרבה אנשים גם נשארים בשלב הגילוי כי הם מפחדים מבאמת להיות בתוך הייעוד ו... ואז הם נשארים צופים מהצד, ושדרך העשייה מגלים את זה, ואז מגלים כוחות להתגבר על הפחדים, ושזה מעלה גם את הביטחון העצמי, שזה בונה אותנו. דיברנו על, על הרבה דברים פה, אני חושב שזה מאוד משמעותי. זה, זה... זה בפני עצמו לדעתי עושה תהליך, כי זה מביא לתובנות, זה מציף את הפחדים, זה משנה משהו במוח. זה שאפילו בן אדם רק מקשיב לפודקאסט, עוד יותר אפילו מאיזה תרגול, זה יכול לעשות הרבה הבדל. ואני גם רוצה שנעשה איזה סדנה קטנה עם שאלות. אגב, אני גם אגיד שוב, יש לנו עוד פודקאסט עוד בגילוי, אז כן, יש לנו את הרמזים לגילוי, הצטרפנו לזה גם אה, מדיטציה של גילוי ושאלון, יש שם ככה אה, הרבה דברים שנעשה בקשור למטה, אבל עכשיו גם, עוד, עוד איזה שאלות למישהו שהוא במעבר מהגילוי לפעולות והגשמה, או, או, או בדרך.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל במעבר בין ייעוד להגשמה, יש איזשהו שיפט שאנחנו חייבים לעשות אותו במוח. שזה כמו שיפט שמשלב התלמיד אני עובר לשלב הסטאז'. אני צריך להתחיל לקבל החלטות ולעשות עם זה משהו. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה עבור כל אחד שצופה בנו בפודקאסט הזה, שעבורו היא הנקודה החשובה, וזו נקודה שאומרת, עכשיו אני עוצר את הלמידה, לא בגלל שאני עוצר אותה, אני אמשיך ללמוד, אבל עכשיו אני רוצה ליישם. את מה שלמדתי הלכה למעשה, וזו כבר קבלת החלטה. אז השאלה הראשונה היא, האם כרגע אני מרגיש שאני יכול לקבל החלטה לעבור לשלב ההגשמה? כי המשמעות, התחושה של משמעות, גם אם גילית את הייעוד, היא לא תישאר לאורך זמן אם לא תיישם. אם לא תביא את זה לידי ביטוי הלכה למעשה בחיים שלך, אתה פשוט תחזור אחורה. אז זו השאלה הראשונה. וברגע שאני אומרת, אוקיי, אני מסכימה לסיים כרגע את השלב של הלמידה, ולעבור מה שנקרא לשלב העשייה בפועל. בשלב הזה התחילו לצוף פחדים. האם אני מאמין בעצמי? האם אני מסוגל שאני יכול להפוך את זה לשלב הזה? מהם מה הדברים שצריכים לקרות כדי שאני אצליח להפוך את זה לשלב הזה? ושימו לב, יש פה איזושהי מלכודת, הרבה פעמים המלכודת יכולה להיות, רגע, אבל אני רק צריך ללמוד גם את זה, רגע, אני רק צריך ללמוד גם את זה וגם את זה, ואז, ואז בעצם אני אוכל לא. העשייה עצמה זה שלב נפרד לחלוטין משלב הלמידה. גם אני לומדת כל הזמן.
0: את מתכוונת שלב מקביל.
1: מקביל, נכון. כשאני נמצאת בשלב העשייה... אז זה, זה שלב אחר לגמרי. אתה יודע שטכנית אתה צריך לפתור בעיה. אתה יודע שאתה צריך לבנות עכשיו תוכנית למה אתה הולך לעשות בעסק שלך, איזה מוצר אתה מפתח, איזה מתנות אתה רוצה להביא לעולם, לאיזה אנשים, באיזה צורה. זה שלב אחר לגמרי. הוא שונה משלב הלמידה, וזה בסדר לעשות את שני השלבים במקביל. זאת אומרת, להמשיך ללמוד, אבל גם לפתח. זה מה שיצמצם את כן. הפער בין המקום שאני נמצא בו המקום שאני רוצה להיות בו. כן. אז זו נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה. וברגע שאני מבין את זה, אני אומר, אוקיי, איך אני עושה עכשיו את המעבר הזה משלב הגילוי ומקבלת ההחלטה? קיבלתי החלטה, once קיבלתי החלטה להפוך את זה לעשייה עסקית, למשל, איך אני עושה את זה. פה המוח הולך לכיוונים שהם מאוד שונים. זאת אומרת, אם עד היום הקשבתי רק לתכנים של התפתחות אישית על כל גווניה, עכשיו פתאום אני צריכה קצת להקשיב לאנשים שעושים את זה, הלכה למעשה. אז זה כבר איזשהו כלי שאני יכול להתחיל לשמוע ולראות מה, מה אני לומד משם. אז אני אעקוב אחרי אנשים שעושים בפועל את מה שאני רוצה לפתח, אבל אני מבין שזה שלב אחר. עצם ההבנה שזה שלב אחר, שיש בו פעולות אחרות, צורת חשיבה קצת שונה, אבל עדיין עם אותה מטרה שמחוברת למשמעות שלי. זאת אומרת, כשאני פתחתי עסק, הייתי צריכה לעשות כל מיני פעולות שנראו לי בהתחלה טכניות וסתמיות ומשעממות, ולא בא לי לעשות אותן. מה שנתן לי את היכולת לעשות אותן בצורה הכי טובה שיש, ולהיכנס מה שנקרא למגרש של הגדולים, זה לראות את התמונה הגדולה של המשמעות והשליחות שלי, להבין שהדרך הכי טובה שלי לבטא את השליחות הזאת, זה פשוט לתת את זה לעולם. עכשיו, רוב האנשים... נותנים את זה לעולם, אבל הם נותנים את זה לעולם לא בצורה של עסק ולא בצורה שהם נכנסים all in לתוך הדבר הזה. ואז הם עדיין איפשהו נשארים תלמידים, מתוסכלים ומאוכזבים, כי הם לא מפתחים את זה.
0: תראי, אני חושב שיש פה קצת ביצה ותרנגולת. כי אנשים אומרים, אין לי בעיה להיכנס all in, אבל אני אכנס all in כשאני באמת אדע מה זה. וגם אצל הרבה אנשים אומרים, אוקיי, הבנתי את הייעוד שלי בגדול. גדול, אני רוצה לעזור לשמור על הסביבה, אני רוצה שאנשים יהיו יותר מאושרים, שתהיה יותר אחדות בחברה, ו... משהו כזה אולי מאוד מופשט, אבל שיכול להתבטא בהרבה עסקים שונים, או לא בהכרח עסק רק, אלא מקצועות שונים. וגם לא כל דבר אפשר להתחיל לעשות אותו צעד צעד, אם אני למשל רוצה להקים סטארט-אפ וזה, זה... להיכנס חזק ישר, יש הרבה דברים שצריך להיכנס חזק, וזה קצת מפחיד גם, כאילו גם אם אני מבין את הכיוון שלי, האם להתחיל לעשות את זה. עכשיו, אני לא הייתי רוצה שניכנס עכשיו יותר מדי לרזולוציות, איך לבנות תוכנית, ואיך לה... כי זה פשוט כל כך שונה לכל אחד ואחת נכון, מהמאזינים שלנו. יש נכון. פה אנשים פה שהם מטפלים, ויש פה אנשים שהם בהייטק, אז...
1: אבל אפשר לחלק את זה לשני חלקים מרכזיים, שיכולים מאוד לעשות סדר למאזינים שלנו. השלב של הגילוי הוא שלב המה. מה אני רוצה? מה אני רוצה להביא? מה המתנות שלי? מה הייחודיות שלי? מה המשמעות שלי? השלב הבא בתהליך הוא שלב האיך. ושלב האיך אצל כל אחד ואחד, כמו שאתה אומר, הוא שונה. אז כשאנחנו מבינים או יש לנו רמזים למה ה"מה שלי", אז השאלות הבאות שאני צריך לשאול את עצמי זה שאלות שקשורות לאיך. איך אני רוצה לבטא את זה? באיזה צורה אני רוצה לבטא את זה, כמה אני רוצה לבטא את זה, איפה אני רוצה לבטא את זה, למי אני רוצה להשפיע, כמה אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, שם אנחנו נלך יותר לאיך. ואז בעצם אנחנו מבינים שיש פה שני שלבים מרכזיים, שלב המה ושלב האיך. אבל אני לא יכול להישאר בשלב המה.
0: כן, את אומרת, צריך לעבור לשלב האיך לפני שסיימתי את שלב המה. זה בעצם אולי המסר המרכזי שלך לפרק הזה, אפשר להגיד, לא?
1: כן, אבל זה לא לפני שסיימתי את שלב המה, זה להבין ששלב המה הוא שלב מתפתח.
0: כן, זאת אומרת, לא לפני כן לעשות שם העבודה ועם כל הרמזים וזה, אבל הכוונה לא לצפות שתהיה תשובה סופית ופשוט לצאת לשלב האיך כמה שיותר מהר.
1: יכול להיות שתהיה תשובה סופית, אבל התשובה תשתנה גם בשלב האיך. ברגע שאני מבין מה המה שלי, זה יכול להיות מה אני רוצה כרגע. זה לא אומר שהמה הזה לא יתפתח. זה לא אומר שהוא לא ישנה כיוון, כמו שאתה אומר, זה מצפן, זה נתיב כן. שאתה הולך בו.
0: יש פה כל מיני מסרים בפרק הזה, אבל אם אני מבין ממך, כאילו המסר הכי חזק אולי זה פשוט תתחילו לצעוד, צאו לדרך, צאו לדרך, צאו, תתחילו צאו לעולם, תתחילו תוך כדי עשייה. נכון. זאת אומרת, זה, זה אולי המסר הכי חשוב. זה המסר יסקוד. הכי חשוב. ותציפו את הפחדים, כי הם חוסמים אתכם. ו... תעשו משהו, כל דבר. קשה לכם לעשות משהו של אול-אין, אין בעיה, תתחילו משהו קטן יותר. כל דבר שיביא תנועה. ומה אם בן אדם כבר בתנועה לכיוון, כבר במשך שנה, שנתיים, שלוש, הוא בתנועה? אבל עדיין זה לא זה.
1: אם הוא מרגיש שזה לא זה, אז יש שם איזה שהם דיוקים נדרשים. אז מתוך כל מה שאני עושה, אני אעשה רשימה של כל הדברים שאני עושה, ואני אנסה לראות איפה רמת האנרגיה שלי הכי גבוהה, התשוקה. המשמעות, עוד פעם, נחזור לרמזים, כן. כל הדברים האלה, ושם אני אגביר עשייה, ובמקומות שהם פחות, אני אנמיך.
0: זה נגיד מפה מעניינת, זאת אומרת, אני עושה את שלב המה, שזה הרמזים, כן, למשל, נתת דוגמה לרמזים, איפה אני נהנה בעשייה, אני עושה את זה, ואז אני מתחיל לעשות פעולות בכיוון, אני מתחיל לקדם את האיך כמה שיותר חזק, אבל בקצב שנכון לי, אם אני יכול עולין, עולין, אם לא, אז גם פעולות. או שזה תופס, אם זה לא תופס, אז אני חוזר שוב לשלב המה לדייק.
1: נכון, נכון. אבל ברגע שאתה כבר מתחיל לעשות, אז גם שם הדרך מאוד מדייקת את עצמה.
0: כן, נכון.
1: גם אם עלית על איזשהו מוקש או על איזשהו נתיב שהוא פחות נכון לך, אתה מיד מרגיש את זה. זאת אומרת, אתה כבר נמצא בשלב הזה במודעות מאוד מאוד גדולה למי ומה שאתה, ואתה לא יכול לזייף את זה.
0: כששאלת אותי עליי, אז... הרגשתי שאני לא יודע אם נתתי את התשובה שציפי תקבל, אני לא יודע אם ציפי תשובה, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שעולה פה עכשיו. ואני, שאמרתי, היו לי החלטות חזקות, אבל רוב הדרך, רוב הזמן זה לא החלטות חזקות, אלא זה התקדמות, מתגלה דרך. אבל מה
1: שהיה חשוב לי להראות פה זה שהיו לך החלטות. כן. חלקם היו דרמטיות יותר, חלקם היו פחות, אבל אנחנו יכולים לדבר גם על אנשים שלא מחליטים. לא
0: הייתי יכול להגיע להחלטות האלה אם אז äh, לנסוע לס... בחושך, וכל פעם מתגלה עוד 100 מטר ועוד 100 מטר ועוד 100 מטר, ולפעמים מגיעים לצומת, שצריך רגע להבין, רגע, אני ממשיך äh, ימינה או שמאלה, אבל רוב הזמן זה פשוט לנסוע בכלל כדי שאני אוכל להגיע לצומת. להיות בתנועה. כן, זאת אומרת, כי בכלל כדי להגיע למצב שאפשר לקבל החלטה משמעותית, <מת> להגיע לצומת צריך קודם להגיע אליה. נכון. שוב, דיברנו פה על הרבה דברים. אבל uh, אני אוהב את זה שזה לא המסר היחיד, כן? יש פה עוד הרבה מסרים, כאילו, הרבה על התתמודה ועל פרדים וזה, אבל שמתוך ככה כל המומנטום שבנינו בפרק הזה, יש מסר אחד סופר ברור ופשוט, ושאנשים ידעו אותו, אבל אולי עכשיו אחרי שהם שמעו את זה, ואחרי שדיברנו, זה באמת יגרום להם לקרות. ואם כן, תאמינו לי, זה יותר חזק מכל סדנה שאפשר לעשות, כי זה באמת המעצור. טוב, אני רוצה, כן, אמרתי שנשאלתך משהו ככה, ברמה יותר uh, של העם והקהילה. איך את רואה את uh, הייעוד שלנו כעם?
1: וואו, זו שאלה ענקית. אני יכולה להגיד שאני המון uh, זמן כבר בתוך עולם הקבלה. ואני באופן אישי לא מתייחסת לקבלה כדת, אלא ככמו ספר uh, חוקים, uh, והחוקים הם פשוט עובדים. וכשניסיתי להסתכל על ה... תקופה הזאת, אגב, שאנחנו עוברים אותה, ממש עכשיו שאנחנו מצלמים את הפרק הזה, אז זולות הרבה שאלות, כאילו, איך ואיך זה יכול להיות, ואיך זה יכול להיות, ואיך, כאילו, אם יש פה משהו באמת הרבה יותר גדול. ופשוט התחלתי לחקור את זה לפי הפרשות. הפרשות שבוע הן לא פרשות שבאות, שבאות לספר איזשהו סיפור היסטורי. כן. אם התורה הייתה יכולה, היא פשוט הייתה ספר חוקים, אוקיי? אבל מאוד קשה לשבת עם... זה כמו המשפטנים שיש להם את הספר של... זה yeah. מאוד קשה לשבת עם ספר כזה וללמוד אותו. אז התורה מעבירה באמצעות סיפורים את כל מה שאנחנו עוברים כאנושות וכעם, אוקיי? אז למשל, בפרשה אחת לפני האחרונה, שהייתה פרשת נוח, אז היה שם צונאמי גדול של מים, וכאילו כולם טבעו ורק נוח עם התיבה, והחיות ניצלו. כאילו בגדול נשמע איזה סיפור כזה מאוד, מאוד אה, אה, תלוש, כאילו, כשאתה מסתכל ואתה לומד אותו כסיפור. אבל כשאני מסתכלת על אה, אה, ייעוד, אני מבינה שיש פה חוקים, והחוקים עובדים. הם עובדים בין אם אתה רוצה ובין אם לא. כעם וכמדינה, הייעוד שלנו הכי גבוה הוא להיות באחדות. אני מסתכלת על זה כמו כד, שכולנו זה הכד הזה, ודמיין שהכד הזה... אני משליכה אותו על הרצפה והוא מתנפץ לאלפי רסיסים. וכל אחד מאיתנו הוא רסיס מהכד הזה. עכשיו, החוויית חיים שלנו פה היא חוויית חיים של מאוד נפרדות, כי לכל אחד יש את הגוף שלו, ואת הבית שלו, ואת הסביבה שלו, ואת הדברים שהוא צריך... אוקיי? אבל ההבנה הגבוהה יותר בייעוד שלנו כעם זה להבין שכולנו חלק מ... כולנו חלק מהשלם הזה. וכל פעם שאנחנו חווים חוויה של נפרדות, אנחנו מתרחקים מהייעוד ומהשליחות שלנו. אז אם אני מסתכלת עלינו כעם, יש לנו אה, מאוד לא טבעי, למשל, לאהוב מישהו אחר ולפרגן למישהו אחר. ולעשות דברים שנראים לך כאילו הם, הם מאוד מנומסים, אבל מאוד קשה לנו לעשות אותם. זאת אומרת, יש פה איזושהי התגברות על-טבעית, שעליה מבוססים בעצם כל החיים שלנו. אז אם אני מסתכלת ומסכמת בהבנה שלי את הייעוד שלנו כעם, זה באחדות שלנו, זה בכוח של הביחד שלנו, זה בלקחת את כל השברים ולאחות ול אותם לחזרה לקד השלם. ומפה גם אנחנו נכנסים לייעוד כי הרסיס שאתה והרסיס שאני לא משלימים את אותו חלק בקד. אז זה בסדר לקבל את השונה, וזה בסדר שאתה שונה ואתה לא כמוני, וזה בסדר שאתה לא חושב כמוני, אבל אני עדיין אשב איתך על אותו שולחן ואשתה איתך כוס קפה. ואני לא אגיד, אני פה לא יושבת. אז ב... אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים גם על תקופות שונות בחיים שלנו כעם, אנחנו יכולים לראות שבסוף הכל הגיע לשם, הכל הגיע לאחדות. הכל הגיע לביחד. והמשפט היחידי שאנחנו כל הזמן נמצאים תחתיו זה ואהבת לרעך כמוך. אני מבינה שאתה שונה ממני, אבל זה עדיין לא אומר שאני לא אוהבת אותך. וזו לדעתי איזושהי תובנה שאנחנו רואים אותה ביום יום, אנחנו חווים אותה ביום יום, מבן אדם שמתעצבן עליך בכביש ואיך אתה מגיב לזה, ולשני אנשים שרבים על שטויות בסופר. לדברים יותר גדולים שכבר קשורים אה, כעם, כמדינה, בתוך ממשלה, ובסופו של דבר אנחנו תמיד 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 חוזרים לאחדות הזאת. ותמיד אנחנו מקבלים איזושהי כאפה כדי להבין שהכוח שלנו הוא באחדות שלנו. קיבלנו את זה בצורה של אה, מחלוקת ובצורה של אש, אבל הדבר היחידי שעוזר לנו להתמודד עם זה, זה החיבור לאור, ולהבין שהאור הרבה יותר חזק מהחושך, כי גם אם תיכנס לחדר חשוך לחלוטין, ותלחץ על המתג, החושך לא יגיד, רגע, שנייה, אני הייתי פה קודם, אני לא הולך. הוא ילך, ומה שיהיה זה יהיה אור. אנחנו נמצאים בתוך חוויית אשליה שהחושך הרבה יותר חזק, אבל זו לא האמת. והיכולת שלנו זו להבין שזו לא האמת, ולגלות אור מתוך החושך כל הזמן, גם בסיטואציות הכי קשות, בתוך הבית שלנו, בתוך הזוגיות שלנו, עם הילדים שלנו, במקומות ש... זה היום יום שלנו, לא צריך ללכת רחוק למדינה ולמה קורה כעם. ביום יום שלנו, כמה אנחנו מסוגלים לאהוב להיות באחדות, לראות את הזווית של הצד השני ולגלות אור מתוך החושך, מה שנקרא בעצור תגובה ותגיב מהאור. עצור תגובה ותגיב מהאור. זו היכולת היום יומית שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו. ולדעתי כעם, זה מה שאנחנו הכי טובים בו. זה מה שהוכיח את עצמו מאז שאנחנו מתהלכים פה.
0: נראה אז, אז אני אשים למטה גם קישור לפרק הקודם שלנו, ויש שם גם מדיטציה לגילוי ייעוד, וגם שאלון שאמרת אפילו שמי שממלא אותו יכול לעשות איתך איזושהי פגישה לדיוק הייעוד. זה גם, יש שם סדרת מסרים נוספים על משמעות, על זיהוי חוזקות, ככה מסרים מאוד ממוקדים, עם כלים מאוד ממוקדים. אני בהחלט ממליץ להיכנס לזה, ואני אגיד לך. תודה
1: רבה. תודה לך, ועל ההזדמנות בכלל להביא את הקול הזה לפה. איזה תודה. כיף.